0: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo. Sejam bem-vindos ao Semana Tricolor. Estamos começando mais uma vez aquele resumo semanal. Por isso, Semana Tricolor, de tudo o que aconteceu com São Paulo nos últimos dias e daquilo que acontecerá no resto da semana sempre aqui com o apoio da MidStore e também da Uzi 360. Vamos debater vários assuntos aqui. O jogo contra, lógico, o Mirassol, né? São Paulo classificado para o mata-mata. Vamos falar a respeito de como que o Rogério está fazendo esse time crescer, o quanto ele está fazendo esse time crescer, se está encorpando, qual é a sua opinião. Você também debatendo com a gente, mandando sua mensagem. Se possível, colaborando também com o Super Chat. E vamos falar também fazer um comparativo de jogadores que brigam por posições dentro do clube, dentro do time, né? Por exemplo, Luan, Pablo Maia, né? entre outras posições que a gente pode colocar aqui em pauta, e vamos falar a respeito de naming rights, possíveis naming rights do estádio do Murubi. O Daniel Perrone está chegando com informações fresquinhas a respeito do tema. Muito bem, vamos dar uma loupa, galera, que está aqui, sejam bem-vindos, não esqueça de deixar o seu like, Daniel Perrone, Ricardo Senna, tudo bem com vocês? Ótimo. Tudo bem, Sombra.
1: É, depois de, de uma vitória, até de certa forma, é, não é surpreendente, né? Porque hoje o São Paulo jogar contra um time pequeno é sempre, entre aspas, obrigação do São Paulo ganhar. Mas ela foi incisiva, essa vitória, é o que eu considero. Uma vitória para mostrar que o São Paulo está cada vez mais encorpado né, o seu elenco está encorpado, se não é um time com alternativas individuais brilhantes, é um time que está sendo muito bem comandado pelo nosso mito Rogério Ceni.
2: Isso aí, isso aí, uma boa noite a todos, aí, bem-vindos, muita coisa para a gente falar. É legal, o momento é bom, a gente estava falando aqui antes de começar, né, que por mais que tenha tido uma derrota contra o Palmeiras, acho que o sentimento geral do torcedor São Paulino é que o time está ganhando forma, aplicado taticamente, é um time que se esforça, mesmo quando perde, vem de cara a derrota, corre, tenta até o final, é isso que a gente quer ver, é com isso que a gente se identifica, e essa vitória de ontem aí contra o Mirasol, é, diferente de outros anos, onde a gente já entrava até com medo, né, contra times médios ou menores, é, o São Paulo ele consolida ali uma liderança no grupo, num campeonato que há pouco tempo atrás tinha gente falando que a gente ia cair, né, que a gente ia ser rebaixado e tal. Então é importante aí garantir a classificação e a liderança do grupo. Então a gente vai falar bastante disso aí. Tá certo, muito bem. A respeito, então, do
0: jogo contra o Mirassol, quais vocês acham que foram os pontos positivos do São Paulo na partida especificamente contra o Mirassol?
1: Sombra, para mim o ponto mais positivo do jogo, tá? Do jogo. Foi o fato do São Paulo não deixar o adversário ficar à vontade no jogo, na, na partida. Meio de campo do São Paulo brigou muito, tá? O Colorado, dá para perceber que está ainda um pouquinho fora de ritmo de jogo, mas é bom jogador, aquele jogador que chegou no ataque. Teve duas, dois lances lá de dentro de área que ele, que ele, ele pecou, mas é, no, na construção do jogo ajudou muito o Pablo Maia, que é um monstrinho, hein, gente? É um jogador que pelo amor de Deus, hein? mais um achado de Cotia, mas assim, para mim esse foi o principal ponto, é, a gente teve o gol do Rigoni, né? que foi um gol que, que, que dá uma, uma, um, uma esperança né? da gente ver o Rigoni jogar um pouco mais, né? é, ele ainda não entrou em 2022, espero que ele comece a entrar agora, mas o principal que eu vejo é que o modo como o São Paulo, o Rogério armou esse São Paulo com Marquinhos pela esquerda no começo, o Reinaldo infiltrando pelo meio, o Moreira aberto pela direita e o Igor Gomes infiltrando pelo meio, tá certo que alguns jogadores não, não deram 100% de si, mas no coletivo incomodou muito o time do Mirassol. O time do Mirassol não perdia no seu estádio ainda, tava invicto. Se eu não me engano eram três vitórias e dois empates. E, e não é fácil jogar lá naquele calor lá, não.
2: É verdade. E você, Ricardo? É, foi, foi importante ver aí que quando você tem um time acertado, né? Que vai se acertando taticamente, as peças, mesmo que às vezes não tenham o mesmo nível de qualidade, quando entram, elas conseguem cumprir essas funções, né? Então você vê que alguns jogadores que entram conseguem manter o nível. Mesmo quando a gente tem muitos jogadores ainda que, poxa, estão fora de forma, se recuperaram de Covid, não fizeram pré-temporada. Então, o próprio Rogério fala isso na coletiva, alguns jogadores estão mais abaixo que os outros, né? Luciano, Patrick, Nicão, é, é notório isso. Mas você vê que os caras entram e conseguem ainda manter um, um nível ali é, semelhante aos que estavam antes. Uma coisa que eu fico muito feliz de ver é que, Graças a esse surgimento aí do Pablo Maia, para mim, talvez aí, a maior revelação do Paulistão desse ano, é, acho que já daria até para cravar isso, é, o Nestor ele joga mais avançado. Então, ele deixa de ser ali o, a, uma opção de primeiro volante. Aí você passa a ter o Luan voltando, o Pablo Maia, para disputar essa posição. Acho que o Pablo vem mais à frente hoje. De segundo volante, você ainda tem o, o Andrés colorado, eventualmente ali o Nestor, mas o Nestor até ontem jogando como, quando ele entrou, ele jogou como o 10, né, o armador, que a gente sempre fala, ele tem até capacidade maior para fazer isso do que Igor Gomes, do que outros, e é legal de ver que, assim, os jogadores também vão se sentindo mais confortáveis nessas posições, muita gente pode falar, ah, mas, poxa, o Mirassol e tal, no clássico é diferente, não sei o que, sim, mas é, mesmo com o Mirassol, que é um time aguerrido, que é um time complicado de se enfrentar, você vê que os jogadores cumpriram o seu papel. É, era no finzinho do jogo ali, o, o time dando carrinho, ligado. E é isso que a gente quer ver. Então, foi muito bom de ver isso aí. É, ainda tem alguns probleminhas ali para corrigir, que eu acho que é com questão de tempo. Por exemplo, na saída de bola, tem alguns passes muito curtos, arriscados, isso assusta se você pega um time mais rápido, complica, não pode errar ali. É, e na, na armação de jogadas ali, quando você pega um time mais trancado. Foi assim contra o Palmeiras num determinado momento do jogo. São Paulo ainda tem um probleminha aí. Mas é algo que a gente pode corrigir esse time se ele, se ele continuar nessa, nessa toada aí. Eu acho que ele vai, vai ser mais competitivo durante o ano do que foi o ano passado. Né? Olha, esse jogo de
0: ontem. Me surpreendeu negativamente o Mirassol. É, o Mirassol tá certo, ele perdeu o treinador, Eduardo Batista, e acabou sendo eliminado também para o Azures, lá do Paraná. né? Mas, assim, me surpreendeu negativamente. Eu esperava que a gente encontrasse mais resistência, encontrasse um ambiente em campo talvez um pouco mais é, adverso, sabe? É, sei lá, eu não é questão de ser pessimista ou otimista. Mas eu, eu vi ontem um, um São Paulo que, assim, jogou para o gasto, tá? Jogou para o gasto, na minha opinião. Jogar para o gasto não significa jogar mal. Não significa jogar mal. Acho que, assim, não foi nada do outro mundo, assim. Não sei, meu, meu feeling na hora foi de que eu esperava mais do Mirassol. Eu não tinha visto o Mirassol, é bem verdade. Só sei que eles eliminaram lá o Grêmio e tal. Aí com uma grande... A grande virtude do Mirassol na temporada. E tá brigando ainda, né? Tá brigando ainda para se classificar para a próxima etapa. Ficou mais é... difícil. Ficou, né? É, tem o pro Ituano. Mirassol, né? Ficou mais difícil pro Mirassol. Botafogo e Ituano estão na parada aí. É aquela chave do Palmeiras, um pouco mais complicada essa chave aí. É, todos os times na briga, né? Um pouco mais equilibrada em termos de pontuação, fora o Palmeiras que disparou. Não tem nenhum time rebaixado nessa chave aí. É, é, então assim eu achei assim que no, no todo foi bom, foi bom, lógico que vence por 3 a 0, não toma sustos. As únicas vezes que o Mirassol ameaçou chegar foi por erro de saída de bola do São Paulo, não foi por criação, né? Lado direito de São Paulo, morto inexistente, principalmente pela ineficiência do, do Igor Gomes, que não é nenhuma novidade, né? O Igor Gomes é um, é um cemitério dentro de campo, né? É, nada nasce nos pés do Igor Gomes é impressionante, ele é só um bom ocupatado, ocupatado, ocupador de espaço né? ele não o lado esquerdo eu acho que funcionou bem com o Reinaldo o Marquinhos como ponta só que eu sinto uma coisa no Marquinhos não sei se vocês reparam eu vi uma situação do jogo em que ele estava com a bola de frente para o defensor lateral direito dos caras o defensor estava até um pouco afastado. E a sobra desse defensor, mais afastado ainda, bem afastado. Era o tipo do lance que você fala, se é o Denilson, se é o Zé Sérgio, o cara vai para cima para tentar o drible. Vai. Ele não estava cercado perto, assim, ele tinha espaço. E às vezes sente um pouco de falta de personalidade, no sentido de ele chega, para, volta, toca para trás precisava arriscar um pouco mais a jogada individual. Acho que falta para o Marquinhos crescer, arriscar um pouco, porque é isso que o Rogério quer. É o cara que arrisca o drible, que vá para cima. né e, Ainda assim, pelo lado esquerdo de São Paulo surgiram as melhores oportunidades. Né? O caso não, em algumas situações é, que não saíram, não saíram os gols, mas saíram jogadas pelo lado esquerdo. Dali também surtiu o pênalti. Veio a assistência do Reinaldo, né? E depois, não tanto o lado esquerdo, mas uma jogada boa pela meia esquerda entre o Nicão e, e o Nestor, né? Mas, assim, acho que para o Marquinhos falta um pouco de vai para cima, tenta o drible. Vocês acham que ele ainda pode estar um pouco assustado?
1: Olha, Sombra, eu acho que o Marquinhos, ele é menos drible e mais velocidade. É... Se você for ver, ele é... Você fez uma, uma analogia aí, até um pouco injusta, né, com o Zé Sérgio, pelo amor de é. Deus, né? É, mas, assim, o Zé Sérgio era, era o cara da velocidade e do drible. Se você for ver o Marquinhos, durante toda a carreira dele, na base e agora um pouco do profissional que a gente vê, ele é o jogador que corre, que é o de disparar e de dar o. ou, da, ou chutar ou de dar o, o, o. assistência. Você não vai ver o Marquinhos, pelo menos. Pelo legado que ele teve, um pouco o legado que ele teve no profissional e pelo, pela base, é, você não vai ver um Marquinhos driblador, um Marquinhos que vai lá para cima no um contra um. Não é, não é esse o jogo dele, pelo menos até agora. Então, eu não sei se o Rogério vai incentivar esse tipo de, de, de habilidade para o Marquinhos. E eu defendo, aí eu vou falar uma coisa para vocês, eu defendo hoje, hoje eu defendo o Marquinhos como titular ao lado do Caleri. Por quê? Porque além do Marquinhos ser uma opção de velocidade, aquela opção pelos lados que o, que o Rogério tanto quer, né? o Marquinhos ainda joga pela esquerda ou pela direita. Né? Ele começou pela esquerda no jogo contra o Mirassol e terminou na direita, é, porque o Toró entrou... O Toró entrou e até o Toró fez o gol, o Toró estava na direita quando fez o gol, mas o Toró entrou no lado esquerdo, aí o Marquinhos trocou de posição, e outra coisa, um, um, um outro ponto que me faz é, é achar que o, o Marquinhos deveria ser mais testado como titular, pelo menos uns cinco jogos aí junto com o Caleri, é que o Marquinhos, ele faz bem o jogo com o Reinaldo, Uh, se você for ver o Reinaldo não pode, ficar, não, não é um jogador de chegar na linha de fundo toda hora, não dá, ele não, não, não é para ele, já é veterano. Então com o Marquinhos aberto o Reinaldo ele pode cortar para o meio e pode chegar algumas vezes, nessas vezes que ele chegou uma delas ele deu assistência para o gol. Então uh, tem um, eu acho que tem um espaço para o Marquinhos nesse time titular aí junto com o Caleri. E óbvio, você pode revezar, você pode colocar o Éder, você pode colocar o Rigoni, você pode. Só que opção de velocidade, como o Rogério quer, não é de drible. O, um dos únicos é o Marquinhos, porque senão você tem o Caio e o Toró. E aí entre esses três aí, o Marquinhos está na frente, assim, ó, muito tempo, né, cena
2: É, o Marquinhos, ele. Até aquela contusão, né, que ele teve quando ele surgiu bem ali na Libertadores. É... Ele vinha fazendo esse complemento bacana ali para o atacante de área, né? Então, seja, seja ele, Calério ou Luciano, né? Então, o Marquinhos compunha bem ali. Uh, eu, não, eu não vejo o Marquinhos ainda assim tão pronto. É, acho que tem que testar. Sábado seria um jogo bacana aí para testar. São Paulo e Botafogo já está classificado, né? Tal, tá, dá ritmo, vamos ver. É, mas, por exemplo, tem alguns jogadores que a gente vê que quando começam como titulares, às vezes não conseguem ter um bom desempenho. Eles entram melhor quando começam ali no segundo tempo, quando entram no decorrer da, no decorrer da partida. né e, e, e com essa função que o Rogério pede, por exemplo, que seja um cara mais driblador, mais o ponta mesmo, talvez o único que tem essa característica é um cara que não está pronto nem fisicamente, que é o Caio da base, que... Tem essa habilidade um pouco maior, ele dá uma rabiscada ali, né? Mas ainda é muito cedo, né? Ele não tem nem porte físico. É, o Toro foi uma boa surpresa ontem, achei que ele foi bem, até. Não só pelo entrou outro, bem, foi bem. Uh, tem um porte físico melhor do que os outros, mais experiente, né? Se for, for ver aqui por esse, por esse ponto de vista. Mas ainda tem essa questão do Toró oscilar bastante, né? Ele está ali meio que na mesma, para mim, né? No mesmo patamar, ali na mesma prateleira que o, que o Sara, que o, Gomes, o Igor Gomes, que oscilam bastante ainda, né? Mas é, eu acho que, assim, o cara que é o dono da posição é o Rigoni. É o cara que a gente precisa que se recupere. Tomara que o gol que ele tenha feito ontem seja aquele gol para sair a Zika, para que se o problema fosse falta de confiança, que ajude ele a, a recuperar isso, porque fazia quase seis meses que ele não fazia um gol, que ele não jogava bem, é, ontem fez o gol, não foi uma partida brilhante, mas assim, o ideal, o ideal, por talento, por qualidade, seria ter ali o Rigoni, mas é importante que a gente tenha um cara pronto para entrar, o Marquinhos hoje, ele mostra também uma, uma outra coisa, que poucos jogadores no time fazem, que é chutar de longe, é, aquele chute contra o Palmeiras mostrou que não foi um acaso, que ele tentou outro um, ontem, um igual, né? O goleiro fez uma boa defesa. E a gente precisa muito disso, chutes de longe. Quem faz isso? O Pablo Maia, o Sara, o Marquinhos, o Nestor, um pouco, né? De vez em quando. E o Toró gente...
1: também faz de vez em quando, é que a gente é não bem? vê, mas o Toró
2: também é um jogador que corta e já chuta. Já fez gol. Já fez gol assim no São Paulo, né? O Toró. Então a gente precisa ter muito isso, repertório de jogadas, né? Mas eu, eu entendo, falta ainda esse ímpeto de, às vezes, ir para cima, de dar o drible, porque às vezes está muito fechado, cara, não dá para ficar tocando de lado ou abrir para o lateral cruzar. Tem que cair para cima, lá, vai na linha de fundo, tenta dar uma driblada no cara, e acho que ainda falta um pouco isso. Não sei se é orientação de falar, não, vamos segurar a posse de bola, vamos trabalhar a jogada, recua vamos começar do zero, ou se é falta de confiança, né? Tá no mundo Sombra.
0: Vou botar um superchat aqui, mas depois, só para o rapaz não ficar preocupado de que a gente não tenha visto, mas a gente vai voltar nisso aqui depois, tá? É o Joaquim Malada Fernandes, ele fala que o São Paulo seria imbatível, o São Paulo SA concorda com o Vicari, da ESPN, que falou que o São Paulo seria uma potência, a maior potência do futebol brasileiro se transformasse numa sociedade anônima do futebol. Então, daqui a pouquinho, Joaquim, a gente volta a tocar nesse assunto aqui dentro do Semana Tricolua. Deixa eu perguntar a respeito do jogo de ontem. É... É, 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 eu estou encucado? Eu estou enxergando mal? Ou o Patrick está uma geladeira na barriga?
2: <risos> a geladeira do Motinha, né?
0: <risos> Cara, ele tá. tendo. Né? Não, eu, eu fico preocupado que falam que estão reestruturando as coisas dentro de São Paulo, fisioterapia, estão melhorando tudo, nível de excelência, etc. Cara, na boa, você é meu jogador, com aquela barriga, eu não deixo nem para o banco, porque dá a impressão de desleixo do clube.
2: É, o Patrick voltou da contusão e tal, ele já tem um físico mais avantajado, né? E visivelmente, né? Tem até um amigo meu, corintiano, que estava assistindo o jogo contra o Palmeiras, aí ele me mandou a mensagem assim, falou, caramba, o Patrick tá mais gordo que eu, né, é, assim, assusta ver, né, porque realmente não, não lembra o biotipo de um atleta, mas, é, por incrível que pareça, assim, na, nas vezes que o Patrick entrou, ele não chegou a comprometer, ele até foi ágil em alguns lances, né, contra o Palmeiras, ontem, muito pouco tempo, mas é, não dá, né, pega mal, pega mal, precisa ter ali um, uma, uma preparação, uma, uma forma de deixar o cara mais seco, porque a gente reclamava, quando o Toró, por exemplo, há um tempo atrás, estava entrando nos jogos pesados, você olhava o Toró, você falava, caramba, é parecendo o Walter, né? E, e o Éder também, há pouco tempo, era, era criticado também pela galera, é, eu acho que assim precisa ter aí um trabalho muito mais intenso, mais forte, porque o Patrick já perdeu um bom tempo de ritmo de jogo com essa contusão que teve. É, Nicão também um pouco, né? E a gente precisa muito que os caras assim, não vou dizer entrem em forma, né? Mas estejam aptos aí para colaborar, porque não dá para só passar tempo ali, né?
1: Você quer saber é, o tanto que o Patrick está gordo? Eu participei de um evento né, do patrocinador de São Paulo lá no Morumbi, da Bitsu, da Bitsu não, da Roco, e aí eu tirei umas fotos do evento jogando bola, né? E aí você só vê os comentários lá, pô, tá mais fino que o Patrick, olha que eu não sou um cara fininho, né? E, isso, e assim, era de cada dez comentários, oito era comparando com o Patrick. Então, pô, é... aí eu respondi, ó, oh, eu não sou profissional, ele, ele é, ele tem obrigação de
0: de estar tá fino. Eu não, né? Não tem essa. Então,
2: mas como que pode deixar o homem entrar em campo desse jeito, gente? Pega mal. É, até a imagem, né, do, do, do clube, a gente tá passando aí um momento que, assim, a parte física, médica do, do clube tava sendo duramente criticada e com razão, e aí é um marketing negativo, né? O jogador pode até estar tá em condição, mas não pega muito mal, os caras precisam rever isso aí
0: com certeza. O... Dani, vamos dar o um recado da Meat Store? E a gente vai continuar falando aqui de São Paulo. Vamos sim, Meat Store,
1: galera, um novo jeito de fazer churrasco. A Meat Store, arroba Meat Store, é uma das maiores lojas de carne de açougue aqui de São Paulo e é uma loja 100% online. Você faz aquele churrascão de fim de semana, né? Nosso, nosso público aqui, 95% das pessoas comem carne e faz churrasco, né? Então, por que não comprar churrasco antecipado, selecionado por um dos maiores churrasqueiros aqui da cidade, né? O Marcião. Grande churrasqueiro já fez carne para mim, já fez carne para nós em, em, em vários eventos. Ele que escolhe as carnes são carnes do Basse, da Vessel, da Patagônia, enfim, carnes para churrasco e também até para o dia a dia, né? Ele, ele seleciona uma fraldinha para mim que vocês não vão acreditar, né? A fraldinha para mim é uma das melhores carnes é, para você colocar na grelha. E a Meat Store ela tem uma grande promoção com compras acima de 250 na cidade de São Paulo, o frete é grátis. Eles entregam para todo o Brasil, e acima de R$ 350,00 na grande São Paulo, também o frete é grátis. Sigam o Meat Store e vejam daqui a pouco, na minha rede social, mais uma grande promoção da Meat Store
0: do Márcio. Meat Store, sombra! Boa! Já já então tem promoção, é isso aí. Agora vamos ver, vamos falar sobre é, o quanto... Em que estágio está o São Paulo? Né? Vamos debater um pouquinho aqui. E vocês podem continuar dando aí os seus pitacos, suas mensagens, a gente vai postando aqui na tela, daqui a pouco a gente coloca uma colocação outra aqui, uma posição aí, considerações de vocês aí, também para o Ricardo e para o Daniel. Né? Então, o tema agora é saber, em que estágio está o São Paulo de Rogério Ceni. Está encorpando, de 0 a 10, que nota vocês acham que ele está, o São Paulo, né? Qual que é o estágio do tricolor, hein, Ricardo? Olha, acho que assim, o,
2: o, o time ele tem é, dificuldades por falta de peças, né? Uma coisa que a gente sempre fala aqui nas lives dos nossos canais aqui, é, faltam peças, faltam jogadores que podem decidir um jogo, que possam elevar aí, o patamar do São Paulo. Dentro do que tem, é, por isso que eu também acho é, muito cruel até algumas críticas muitas vezes só direcionadas ao trabalho do Rogério eu acho que assim ele ele tem evoluído ele tem conseguido entregar um bom trabalho dentro das limitações que ele tem no elenco não é culpa do Rogério por exemplo quando o Igor Gomes vai muito mal quando o Sara se esconde de um jogo oscila é, outros jogadores acabam não correspondendo tem uma falha individual não é culpa do, do treinador é, o, o ponto que eu criticava mais o Rogério era muito assim em termos de repertório de jogadas. Isso está começando a aparecer um pouco mais, até por conta da volta de alguns jogadores. Então, alguns jogadores estão se encontrando melhor no time, estão é, se entrosando mais. Então, a gente começa a ver ali algumas melhorias. Então, o time está numa crescente, isso é bom. Há, há um pouco tempo atrás, a gente viu os times ali do, do próprio Crespo, do Diniz, em alguns momentos já batendo no teto, já estavam estagnados ou só tinha uma forma de jogar. E aquilo era desesperador, porque era muito previsível jogar contra o São Paulo. Se pegava o São Paulo, você anulava ali alguns jogadores e acabou, ganhava com o São Paulo. Hoje já é um pouco mais complicado, isso a gente vê nos clássicos. É, mesmo, eu volto a bater, mesmo nesse nessa derrota para o Palmeiras, é, independente do cenário do jogo, o São Paulo não fez uma partida ruim é ruim perder clássicos, mas a gente não fez uma partida ruim, contra o Corinthians também, foi uma boa partida e o Santos e é, então eu acho que assim, o São Paulo ele está crescendo no momento certo, que está indo para o mata-mata é, pode acontecer de perder, claro né, de não, não ser campeão acho que até o Palmeiras é o grande favorito do, do campeonato tomou um gol só não perde para ninguém é, é o time a ser batido hoje eu acho que o São Paulo está meio que no mesmo patamar, no mesmo, mesmo nível do Corinthians um pouco acima do Bragantino por mais que tenha perdido para eles e o Santos, acho que a gente está muito à frente, então é torcer para que o São Paulo consiga assim ajustar nesses mata-matas aí, pegar, sabe essa coisa do, ah, no mata-mata um time mais dedicado às vezes se sobressai pode ser que isso seja bom aí e o São Paulo consiga se dar bem, né
1: Olha, sombra. Eu acho que o eu vou de trás para frente. Eu vou, vou falar minha minha opinião sobre o São Paulo de hoje é, de trás para frente. Primeiro, o São Paulo conseguiu conseguiu o Rogério Ceni conseguiu fazer com que o São Paulo seja um time competitivo. E aí a gente vai ver a razão dessa competitividade, competitividade na linha do tempo. É, isso é ele é, condicionou os jogadores no meio dos jogos. Como ele fez isso? Ele trocou os jogadores, fez o revezamento com os jogadores. Por mais que a gente critique as atuações, algumas atuações merecem críticas, o plano geral foi feito e, na minha opinião, foi bem feito. O trabalho é bom nesse, né, nesse, nesse, nessa temporada e eu acho que é, a gente deve aí esse time competitivo que pode ganhar ou não, tá? Isso vai do jogo, isso é do futebol, né? Não é que nem NBA, que você tem um, um time contra o outro e você vai ver lá no banco de apostas, um tá pagando 1,15 e outro tá pagando 8 e pouco. Então, quer dizer, isso, isso não é competitividade. Agora, no nosso caso, ainda mais sendo futebol, é, se você pegar um São Paulo e Palmeiras em dois jogos, Palmeiras pode ser favorito, mas o São Paulo vai bater. São Paulo e Corinthians vai bater os dois. Então, assim, é, detalhes vão resolver o campeonato paulista. E aí, para que seja é, resolvido, tem que ter competitividade. É, não se entregar até o final do jogo, é, arrumar situações de gol. E isso eu acho que está acontecendo. Pelo elenco que o Senna falou, que é, que é limitado, isso é, não tem muitos jogadores de poder de decisão, como tem o Palmeiras e como tem o Corinthians, mas tem um conjunto que está se tornando cada vez melhor coletivamente. Essa é a minha opinião. Eu acho que pode ganhar, não somos os favoritos, mas vamos brigar muito por esse bicampeonato.
0: Ó, tem mensagem aqui na tela, é do Ramiro Antunes, o Rogério ontem disse, disse na coletiva, inclusive, é, ser muito complicado atualmente medir forças com o Corinthians, em titulares mais técnicos, e com o Palmeiras, porque é um time pronto. A única forma para igualar o jogo é através do condicionamento físico e a garra. Esse seria o motivo do revezamento em todos os jogos. Eu concordei plenamente. Aliás, parece que a cada dia ele está amadurecendo como treinador. Vocês também veem dessa maneira?
2: Não concordo. Concordo, é, até o Santiago aqui, um abraço para ele aí, ele comenta no chat, né? O São Paulo volta a ser mais respeitado. Ninguém respeitava o São Paulo em clássicos, o São Paulo entrava já para saber de quanto ia perder, isso nos últimos anos, não só por conta do Rogério. E o Rogério vem mantendo isso, né? Então o São Paulo hoje ele entra competitivo em clássicos, seja com o Palmeiras, que hoje é o melhor time do Brasil, junto com o Atlético, não dá para negar, é, seja contra o Corinthians, que tem mais peças técnicas melhores que o São Paulo, é, não dá para negar que Renato Augusto, William, é, o, próprio, o Paulinho, o próprio Juliano não seriam titulares no São Paulo, sem dúvida nenhuma, né? É, um lance claro disso, dessa qualidade, foi no jogo São Paulo e Corinthians, no primeiro tempo que tem uma tabela rápida dos caras que eles fazem para uma cara do, do, do Volpi, né? Então, assim, é, tem uma qualidade maior. Mas como time, como grupo, o time do São Paulo se mostra aguerrido, se mostra um time coeso. Então, eu acho que assim o Rogério ele tem o seu valor nesse ponto, ele está evoluindo positivamente. É, quando a gente compara até as coletivas que ele dava lá em 2017, quando era técnico do São Paulo, a gente ficava meio na bronca com algumas desculpas que eram colocadas nas derrotas, né? E hoje você percebe muito mais coerência até na fala dele. Então, eu acho que o Rogério ele tem que ter um tempo para desenvolver esse trabalho. Para mim, é minimamente uma temporada cheia, no mínimo, né? E aí a gente consegue ver aí esse time, talvez, aí no seu auge durante o Brasileirão, aí durante o primeiro turno do Brasileiro. Ontem,
0: na coletiva, ele foi questionado em que estágio que ele acha que o São Paulo está, né? E, num resumo, ele disse assim, olha, eu acho que o São Paulo hoje está melhor do que quando eu cheguei. E, e é verdade. É verdade. Apesar de serem competições distintas, mas me parece um São Paulo mais harmônico, um São Paulo mais organizado, sem críticas aí ao, ao Crespo, hein? Sem críticas. Acho que o trabalho do Crespo começou muito bem e depois, eu não sei porquê, acabou se perdendo. Né? Até que chegou-se aquela história de perder o grupo ele não conseguia mais tirar nada do grupo, e quando chega nessa história, não tem outro jeito a não ser trocar de treinador. Então o Rogério falou, olha, eu vejo hoje o São Paulo melhor do que quando eu cheguei. Por outro lado, ele falou assim, para saber hoje, ter uma noção melhor de real estágio, ele disse o seguinte, se passarmos do São Bernardo ou do, da Ferroviária, da ferroviária é, nós vamos ter uma noção melhor de que estágio nós mesmos estamos, ao enfrentar Corinthians e Palmeiras nas fases decisivas. E eu concordo plenamente com ele, né? Que jogo decisivo tem outra pegada. Opa, o Dani caiu aí. Daqui a pouco ele dá aquela voltada aí. É... Então, eu concordo plenamente com o, o, o Rogério. Acho que, assim, a... o Rogério... Matou essa charada aí, ele falou assim, vamos saber mais ou menos o que nós estamos precisando a mais, o quanto a gente está precisando a mais, e em todos os momentos ele reconheceu que é um time inferior na questão técnica a Palmeiras e Corinthians, acho que se não me engano ele até chegou a falar também né, de, de Flamengo, de Galo e tal, e que a única maneira que tem do São Paulo brigar, de tentar chegar perto, é, com total garra, preparação física, muita competição dentro da, dentro da partida. E dentro da coletiva, ele ainda citou o seguinte: que a equipe ainda pode ter um ganho técnico, um pouco de ganho técnico, se três ou quatro jogadores melhorarem fisicamente. Então eu questiono para vocês: quais são esses três ou quatro jogadores que ele vê que pode o São Paulo ganhar tecnicamente, se esses jogadores melhorarem fisicamente? Luan, Luciano, Patrick
1: e o quarto Miranda.
2: É, eu acho que ou o Patrick ou o Rigoni, né? Também. Mas esses não foge desses, né? É, com o que tem aí no time, com o que temos no elenco, se esses caras atingirem o seu pico, pelo menos o que a gente conhece, o São Paulo lhe dá uma melhora aí na. na na qualidade geral do time, sim.
1: Agora, Sombra, você falou aí um pouco do trecho do Rogério Ceni, né, falando que precisa igualar com competitividade, com garra, com velocidade, com com físico. Tem mais um outro fator aí que o São Paulo pode igualar com o Corinthians e com o Palmeiras, mais com o Corinthians do que com o Palmeiras, que seria o fator campo fator Morumbi e isso teve uma polêmica hoje não sei se vocês chegaram a ver o a última rodada do campeonato paulista da rodada de grupos é no final de semana né agora no meio da semana a gente tem aí a Copa do Brasil e no fim de semana todos os times deveriam jogar ao mesmo tempo porque é a rodada final porque você decide quem são os é quem são os é, classificados e também decide quem vai ser rebaixado para a Série B, né, para A2 do Paulista. Porém, e aí ele, porém é, a Federação Paulista de Futebol dividiu em duas datas esses jogos finais. E o São Paulo vai jogar no sábado, teoricamente, né, por enquanto, vai, foi para sábado antecipado contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que também está lutando para se classificar e o Corinthians, por isso por que, que eu tô falando do Corinthians, o Corinthians vai jogar no domingo contra o pior time do campeonato, o Novo Horizontino, que já está rebaixado. O São Paulo e o Corinthians estão com os mesmos pontos. Se o São Paulo ganhar do Botafogo, o Corinthians vai saber o quanto por quantos gols ele tem que ganhar do Novo Horizontino, por quê? porque o critério. É, está quase igual e sobra os gols pró, os saldos de gols, algo assim. Então, quer dizer, essa divisão aí da, da Federação Paulista não pode ser aceita pelo São Paulo Futebol Clube, porque, eventualmente, São Paulo pode ser segundo ou terceiro colocado, caso ganhe né, do São Bernardo ou da Ferroviária, e o Corinthians também pode ser segundo ou terceiro lugar, caso ganhe do seu rival de grupo, porque o Palmeiras, gente, já tá lá em cima, né? Palmeiras, assim, muito provavelmente vai ser o primeiro disparado. E aí entra o fator campo, porque você só tem um jogo de semifinal e esse jogo pode ser ou no Morumbi ou na Arena do Corinthians. É. O que vocês acham disso? Justo ou injusto?
2: Essa situação lembra a Copa de 78, né? Brasil-Argentina, os caras sabiam quantos gols tinham que fazer e tal. O Play Hall até postou sobre isso, né? E depois a Federação Paulista entrou em contato com ele. Eu vou ler só, rapidinho o que ele escreveu sobre isso, é, que é a outra visão né, do, do, da questão. Ele falou fala o seguinte, a Federação Paulista entrou em contato comigo e esclareceu uma questão bastante relevante. Há um item no regulamento que diz que, no caso do terceiro colocado geral ser um clube da capital, pela impossibilidade de dois grandes mandarem jogos no mesmo dia, esse terceiro colocado jogaria as quartas de final fora. Por isso, o remanejamento para espaçar jogos. É complicado, né? Porque você começa a ter critérios estran... fora extra-campo, né? Porque ah, não conseguimos garantir a segurança e tal, que influenciam na questão técnica. É... Eu, eu acho que, assim, por mais que esteja isso previsto no regulamento e todo mundo aceitou... É um ponto que deve, deve ter passado sem ninguém prestar atenção. Não não é justo, não é justo. Você tem que decidir no campo, se, e, e de preferência no mesmo dia, no mesmo horário. Por isso que as, nas Copas do Mundo é feito dessa forma. Desde a Copa de 78, quando rolou aquela coisa na Argentina, fizeram os últimos jogos dos grupos assim. né? É, é complicado. O Corinthians ele teria aí, teoricamente, uma... Uma ciência do que precisa fazer domingo para ficar na frente do São Paulo na tabela, né? Isso caso os dois ganhem, né? Então eu acho injusto nesse sentido, mas enfim, que a gente consiga vencer e vencer bem para não depender disso, né? Bom, que não é correto, não é, né? Se está no
0: regulamento, os clubes assinam, não tem jeito, a gente já sabe que acho que você pode protestar, mas isso não vai adiantar muito. Né? geralmente não adianta nada. Agora, pode ser que também nem acabe acontecendo nada, porque vamos supor que o Corinthians ganhe do Palmeiras. Né? Aí o Corinthians vai para 23 pontos, tendo o clube rebaixado na última rodada, que é o Novo Horizontino, é, e teria que o Corinthians perder para o Novo Horizontino, né? e o São Paulo ganhar do Botafogo por vários gols. Né? Mas, lógico, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Pode sim o Palmeiras ganhar do Corinthians, não sei. Vamos supor que o Palmeiras ganhe do Corinthians por 3 a 0. Como que ficaria o saldo do Corinthians, né? Para quanto teria o saldo do Corinthians? E aí o São Paulo vai pegar o Botafogo em casa. O Corinthians deve pegar novo Horizontino fora, deve ganhar, porque é um baita time também. Então. Mas vocês têm razão. O correto seria jogar no mesmo dia. Gente, eu o saber. problema,
1: Sombra, o problema, Sombra, é o regulamento do campeonato. Por que um jogo só de semifinal sabendo que você tem três é, clubes grandes no estado? Né? Não é, tem data. Tudo bem. É, sim, que não tem data, mas tem que ir, pô, faz um, um campeonato um pouco mais enxuto na fase de grupos, inventa alguma coisa, mas é, é, é complicado. Eu acho que você... O, o, o fator campo é muito bom é muito grande tudo bem não Acordo. é não é desculpa não tô dando, não tô dando desculpa tá é, até porque se o São Paulo ganhasse do Ituano não precisava ter feito não precisava de nada disso né mas assim eu acho que ve eu vejo falha no campeonato né eu vejo falha no regulamento e no, no e também no no no, no é. modo
0: como ele é feito tem um super set aqui o tema é outro mas tem um super set do Anderson Quental, agradecimento ao Anderson. Né? Na opinião dele, quando se trabalha pra, com a proposta de girar o grupo inteiro, o tempo de trabalho para dar padrão em trozamento é muito maior. E por isso que só agora estamos vendo melhora. Vocês concordam?
1: Concordo, principalmente porque também é início de temporada. Né? Uh, então imagina se você tivesse hipoteticamente... Uma troca de treinador no meio da temporada seria menos, entre aspas, traumático do que você é, fazer essa, esse rodízio no começo de temporada, porque tem jogadores que, que jogam todas e jogadores que não conseguem jogar 30 minutos. Né? Você tem o Pablo Maia, está sete jogos aí jogando, a gente vai falar um pouquinho mais dele depois, e você tem o Patrick que
0: nem, não está jogando. Verdade. Obrigado ao Anderson. É... Ontem ainda na coletiva, o Rogério falou muito do Luan, que ele pretendia dar ontem uma minutagem para o Luan, 30 minutos, que o Luan che teria che é, chegado a fazer 30 minutos de treino, chegou morto ao final dos 30 minutos, mas que de repente ele pretendia dar 30 minutos, até porque o Pablo vem jogando todas o tempo todo por circunstâncias do jogo, necessidades de alteração, ele acabou não pondo o Luan. Para ele, o Luan é até melhor na marcação e o Pablo é melhor tecnicamente. Para vocês, qual seria o seu titular, Ricardo e Daniel?
1: Nem vou falar só para gente. Vamos também jogar isso aí para os nossos ouvintes e vamos também colocar uma condição. Se os dois jogadores tiverem... Com o mesmo preparo e as mesmas condições físicas, quem seria o titular Luan ou Pablo Maia? Vai ser na primeiro. Você né? ah,
2: se joga roubada na minha mão, Pode. claro.
1: Quer que eu comece?
2: Eu começo. Que eu começo. Eu acho não.
1: que eu já até falei isso aí uma vez lá no, no, lá no, no programa. Estádio 97. Eu acho que futebol é momento. É... Eu não sou a favor dessa história do, do cara do, do, do técnico do Brasil, por exemplo, convocar o cara. Todos os anos aí o cara está mal, mas como ele está há muito tempo lá, o técnico leva lá para a Copa do Mundo. Eu acho que futebol muito é momento e, neste momento, o Pablo Maia está muito, mas muito seguro, confiante, tem uma boa saída de bola, marca bem. E aí eu entraria para essas fases decisivas aí com o Pablo Maia. Mesmo com o Luan, craque, meu, na posição não tem poucos igual a, iguais a ele. Fez gol na final do Paulista. Enfim, a gente não pode menosprezar o Luan. Mas hoje, por futebol ser momento, eu manteria o Pablo Maia.
2: Eu, eu não mexeria, né? O Pablo continuaria. Mas eu tentaria dar um jeito de colocar o Luan dependendo do adversário. Eu, eu mudaria um negócio todo aí, tipo FIFA, né? Sei que não funciona assim. Mas dependendo do adversário, por exemplo, você pega um mata-mata, Palmeiras, no, no, na casa dos caras, para mim seria Luan e Pablo de volantes ali, num esquema de, de alas, com os alas indo para frente, é, para ajudar a criar e uma maior proteção da defesa, né? É, claro que depende muito de outras circunstâncias, mas hoje o Pablo está muito melhor na fase, melhor física, técnica, psicológica, está com moral alto, é, vem jogando muito bem, e como eu falei, para mim é a principal revelação do Paulistão, vamos aproveitar enquanto ele é, está tá nessa fase bem, vamos manter ele no time.
0: Ah, eu concordo com vocês, hein, Pablo? Aliás, acho que no todo, para mim, o Pablo me parece ser melhor jogador. No todo. E parece ser um jogador de mais talento e tal. Gosto muito do Pablo. Acho que ele tem, ele tem uma altura melhor que o Luan. Né? Eu acho que ele tem um porte É que o Luan é um tanquinho também, né? Ele é quadradinho e tal, né? Mas não sei. Como no todo, no todo, eu acho que o Pablo Maia, quando atingir o seu ápice, vai ser mais jogador do que o Luan. Agora, como disse aí o Ricardo Senna, e isso aí é, uma, é um bom problema para o Rogério resolver, será que, por exemplo, vamos lá, semifinal do Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo, lá no Itaquerão, né? é, que a gente já sabe que lá é um calvário, lá, é um, lá tem um cemitério indígena embaixo, onde o São Paulo foi feito o trabalho para o São Paulo, é impressionante, é Só macumba falando... mesmo, Sombra, é macumba mesmo. Ah, não sei, De todas as religiões possíveis, em todos os trabalhos possíveis, né? É, mas lá para cima, os caras vêm para cima mesmo, não sei, cara, não sei como que o Rogério poderia montar e se ele idealizaria isso, eu não sei se até por ter, colocasse dois volantes, ele entenderia, por exemplo, que podia chamar mais ainda para cima, não sei, é, é que quando você fala assim, Luan e Pablo Maia, você tem um sentido de proteção muito bom. né? Mas você ficar 90 minutos também tomando sufoco, com dois volantes ali marcando, você precisa ter um desafogo. Você precisa ter uns caras também ali na frente, você fala, ó, oh, vem, vem pra cima. Mas cuidado que eu tenho esses três aqui. Se você vier muito pra cima, esses três vão te, vão te atropelar. Mas não e seria não...
1: interessante, Sombra, ter um quarteto aí, Luan Pablo Maia, Nestor na direita e Gabriel Sara na esquerda? Você acha que faltaria é, então. criatividade ou não?
0: não? Não, não, não acho, porque também o Igor Gomes, por exemplo, você estaria trocando sem o Igor o Gomes. Gomes. Sem o Igor Gomes, ou seja, não estamos perdendo nada. Então. E como o Igor Gomes só aparece mesmo no momento defensivo, porque no, no momento ofensivo ele é nulo, então também não sei, eu acho que caberia aí Nestor e Gabriel Sara. O Rogério que falou, inclusive, que para ele, o Nestor hoje, é mais ou menos a função de um 10. Isso.
2: É meu, o armador. Essa seria a melhor forma, assim, mais ardilosa de enfrentar um, um, esse adversário lá naquele terreno lá que a gente está, né, com essa zica. Justamente por isso, você dá essa questão assim, olha, tem uma proteção aqui na defesa... Mas como você bem falou, vem para cima, porque aí eu, eu boto ali os dois mais velozes de meia. Em compensação, posso até, dependendo dos laterais que tiverem em campo, jogar para frente também, né? E um dia abençoado ali, você tem ali opções de ataque que podem complicar. Então, o time que vier para encarar, ele não vai poder vir para cima com tudo, mas se vier, a gente tem uma certa proteção e para encaixar um contra-ataque. Para mim, eu, eu acho, é uma coisa que eu vislumbro há muito tempo, que se o Luan voltar bem, para mim seria... Como era antigamente, né? 4-4-2, a gente sempre tinha dois volantes e dois meias. Né? É, o Eduardo que...
1: Contatori, Senna, falou que falou para a gente não esquecer do Andrés Colorado. A gente não pode esquecer o Andrés Colorado, mas ainda está é, um grau antes. A gente está imaginando o Luan... É, bem, né? a gente ainda não sabe como o Luan tá, né? era para ter jogado agora, não jogou então também é arriscado a gente botar o Luan contra o Corinthians ah. sem ter jogado ainda né? vai ser uma boa botar o Luan contra o Botafogo né? a gente precisa ver o Luan em campo, precisamos ver o Rigoni em campo precisamos ver o, o, o Colorado em campo enfim, a gente é esse jogo contra o Botafogo por isso que eu acho também que tem, esse, tem essa história, né Uh, apesar desse jogo ser super importante, né, contra o Botafogo, porque pode definir chave, né, é um jogo para a gente testar, é um dos poucos jogos para a gente testar
0: de novo o nosso elenco, né, Sombra? Não vamos esquecer, hein, quarta-feira tem jogo, hein, gente? Copa do Brasil contra o Manaus, né? Esse, esse aí
1: é o um jogo que eu tenho até medo, viu? <risos> Quarta-feira no Morumbi contra o Manaus, jogo meio escondidão, nove e meia da noite. Não vai passar Acredo. na Globo,
0: não? Acho que passa na Globo, hein? Não tem Acho cara de jogo passa. da Globo? Premier,
1: né? Deve. Deve ser no Premier, é né? História. Copa do Brasil.
0: Acho que não, hein? Não tem cara de Globo, não? Quarta-feira, nove e meia da noite. A Globo perdeu o Campeonato Paulista. Será que eles não vão ter esse jogo aí, não? Que quarta-feira não Sim. tem coisa importante e relevante no Big
2: Brother, hein? É, pode ser. Pode ser. Ó, um ponto aqui que o Edson Silva fala, só para comentar ainda só desse assunto para fechar, que ele fala assim: ah, muito volante no time. Não, pelo contrário. Se a gente for ver, é, era uma posição muito carente, que a gente só tinha o Luan, né? E improvisava o Nestor, até o Igor Gomes jogou de volante. Hoje a gente tem de primeiro volante Luan e Pablo como opção. De segundo volante você tem o Andrés Colorado, Gabriel Neves. E aí o Nestor passando a ser opção como Meia para substituir Igor Gomes, eh, Sara... Que é onde
1: ele joga, né? Que é onde o, ele vai melhor. O Nestor joga bem de meia, jogou sempre bem
2: na base, assim, como um segundo volante mais para meio. E você pode ter, por exemplo, só de meias ali para tentar, vai, não é bem aquele cara de criação, mas você tem Patrick, Nicão, Sara, Igor, eh, o Rigoni, que ainda, ou o Luciano que ainda pode jogar ali, e o Nestor. Então você tem seis opções que podem jogar como meia avançada, você tem duas opções para cada posição de volante, que era uma posição carente no time demais, né? Você tem laterais, você tem o Rafinha e é, Moreira surgindo aí, como uma opção aí, que eu já agradeço a Deus aí para não ver o Igor Vinícius em campo. Na esquerda, você tem o Reinaldo Wellington, né? É, o Léo ainda quebra o galho de vez em quando. E na zaga, que talvez ainda a gente precise de mais um ali, porque o Miranda... Ainda tá dando uns sustos aí, né? Mas do meio pra frente, aí parece que a gente começa a ter um time mais encorpado.
0: A gente tava falando aí, né, de jogar com o Pablo, Maia e Luan, quando fosse jogar fora contra o Corinthians, e como poderia armar o resto da equipe pra ser uma equipe que assustasse, né, o adversário. Aí se a gente fala de Nestor, Gabriel, Sara, vai ter o Caleri e mais um. Cara, eu... Eu, eu não consigo ver esse time assustando ninguém fora de casa, sinceramente. eu Não consigo. Não consigo. Acho que no Murumbi é diferente, mas com torcida adversária, eu acho que esses caras se cagam todos. Mas vamos lá. Agora, você imagina, se a gente tivesse dinheiro e os nossos homens fossem, lá, Pablo Maia, Luan, Nestor, aí você fala Hulk, Kaleri e Bruno Henrique. É, é, né? Aí é Hulk... Caleri e Dudu. Aí você fala, hum, tá vendo? Isso é assustar o adversário. Sim. Isso é falar, não me ataca, que se você me ataca muito, você vai tomar nas minhas costas. Vou, vou pôr nas suas costas. Isso é. Agora, eu, te, eu, eu, eu não sei, eu não vejo no, esse São Paulo. Eu, eu aqui que assim,
2: o São Paulo precisava de um cara, vamos xingar, eu sei, mas eu já falei isso no Twitter outro dia. São Paulo precisava de um cara que fizesse o que o Ganso fazia em 2016, mesmo que seja um cara mais lento, mas um cara que pensa ali e consiga enfiar a bola ali pro Caleri, que consiga enfiar a bola pro Luciano, pro Rigoni, pro Marquinhos, porque a gente não tem esse cara hoje. A gente tem velocidade, tem preparo físico, mas falta essa inteligência de enxergar o que os outros não veem. E se o São Paulo tivesse um cara pensador ali para armar o um time, eu sei que muita gente fala, ah, mas o Rogério não... Muitos acham que ele ah, não gosta de um cara assim no time e tal. Eu acho que não gosta, porque não tem, né? Mas se o São Paulo conseguisse achar um cara desse no mercado, eu acho que, assim, até o ataque que hoje ainda deixa a desejar em alguns momentos, ia passar a ser mais efetivo, né? E é uma peça em extinção no futebol, né? tá muito difícil achar uns caras assim, né? Ó, oh, o Anderson Guimarães, ele
0: perguntou e o Nicão... Ó, oh, o Nicão, hein?
2: Não caiu nas graças de ninguém até agora, hein? É,
1: não me animamento. Por, é, por enquanto, o Nicão ainda não desencantou, mas nesse jogo contra o Mirassol, ele jogou um pouco mais no meio. Não foi mal, não. Não digo que ele foi mal, não. Eu, aliás, o Rogério fez três grandes substituições. Tirou o Juan, tirou o Luciano, teve mais um. Tirou o Igor Gomes. Essas três substituições eram um. Eram, essenciais porque os três não jogaram né é, a história do, 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 do que eu falei no começo São Paulo e só que o só não deixou o time com o time do só confortável ela é meia meio conto da, da, da história inteira né porque o nosso ataque não operou né Luciano com Juan não operaram então foi aquele jogo assim não deixamos eles jogarem eles não foram confortáveis Teve um pênalti, vai, vamos, vamos falar que teve um pênalti que, que tinha que ser marcado, mas é aquele pênalti de amanate, né não é aquele pênalti que você fala, pô, é, São Paulo estava jogando tão em cima do adversário, que o adversário é, teve, se ob... teve que fazer o pênalti em cima do São Paulo. né Foi uma bola na mão lá, tinha que ser marcado, mas né, entre aspas, achou o gol. Né? São Paulo achou o gol e só no segundo tempo, quando o Mirassol viu que tinha que ir para cima, foi e aí abriu o jogo, os dois jogos os dois gols foram de, de bolas dos lados, o que eu quero dizer é uh, o São Paulo tem um elenco que está se encorpando, mas ainda não é bem assim, né acho que o Luciano tem que fazer muito mais do que ele já fez tá, tá demorando um pouquinho para o Luciano entrar em, em ritmo de jogo e em forma, né? a gente precisa dele, é um jogador que Pode, pode decidir jogo para gente, como decidiu né, no, no Paulista. E o Juan ainda é muito novo. né Acho que ainda não virou nada. Né? Não sei se vocês viram alguma coisa no Juan, no, no Juan né, desde que ele começou.
0: Nada. E eu não vi ainda nada. Nada. Olha, o Wesley pergunta aqui. Lucas Moura, Luciano e Caleri botaria medo nos adversários? Lucas... Lucas com certeza.
1: É, de, depende do Luciano, se for o Luciano do ano passado, do ano retrasado, né? É, sim, é, Lucas Moura, sim, Lucas Moura para mim é a versão São Paulina do, do William do Corinthians, eu acho que quando ele vier aqui, eu acho que vai ser a versão São Paulina do Corinthians, porque vai ser um jogador de Premier League no Brasil também, não sei se vocês concordam.
0: Sim, sim, sem dúvida, concordo, é. É, eu uhum. acho que é, é bem justa essa, essa, esse paralelo aí, né? Tem mais uhum. alguma posição que vocês ficariam em dúvida sobre titularidade, como a gente estava debatendo entre Pablo Maia e Luan? Eu ah,
1: poderia... tem o Reinaldo e o Wellington, né? É, exatamente. Que eu, eu, acho que, eu acho que tem o Reinaldo e o Wellington. Eu acho que o Reinaldo é muito útil para o São Paulo se o Marquinhos jogar como a gente viu lá, porque você tem mais, é o que o Senna pedia, você tem mais variação de jogada, você tem o, o, o Reinaldo é, infiltrando, você tem o Marquinhos abrindo o jogo, né? então aí eu acho que você tem você tem é, uma, um melhor aproveitamento do, do Reinaldo, mas o Wellington eu acho que marca melhor, o Wellington acompanha melhor defensivamente e também tem as suas... Digamos, menos, mas tem também suas arrancadas, né? É que eu não vejo o Ellington como assistente. O Reinaldo é assistente de,
2: de, de gol. O Ellington precisa trabalhar o cruzamento dele essas... Que aí melhor, melhoraria as assistências, né? Mas ele é um cara com vigor físico muito bom, até para recompor, né? Tem mais velocidade. O Reinaldo fez um ótimo jogo ontem. Merece aí, foi... Na live aqui do Arquibancada, a galera elegeu ele o melhor em campo, com razão. Mas o Reinaldo ainda deixa a desejar na marcação. Vale lembrar que contra o Santos, a gente tomou um calor ali com o Ângelo é, nas costas do Reinaldo e só arrumou depois que o Léo foi ali. Então, é uma posição que eu ainda, eu ainda não me sinto confortável ali é, com, com o elenco atual. E só respondendo aqui o Ramiro, né, que ele comenta aqui, um ponto interessante, que, ele, que eu falei, assim, o São Paulo precisa de um cara que fizesse o que o Ganso fazia, não um Ganso, exatamente hoje, né? E o Ramiro lembra aqui do Claudinho, né? Que está lá na... Na, na Rússia? Na do conflito, na Rússia, né? É, dificilmente viria, mas é um cara que, por, por exemplo, cairia muito bem no São Paulo, né? Claudinho, verdade, bom jogador.
0: Olha, eu... Eu não sou um fã do Reinaldo, mas assim, é, hoje, com essa história de qualquer bola na mão é pênalti, até um batedor bom de pênalti é tão importante hoje, né? E o Reinaldo, para mim, é, eu, olha, eu não lembro nenhum batedor de pênalti tão bom no São Paulo. Eu não lembro. Você fala assim, cara, batedor... Nem o Rogério Ceni, nem o Rogério Ceni. Nem o Rogério. O Rogério ontem na coletiva ele falou, olha, eu não bati a pênalti bem igual o Reinaldo. Eu falei, quando eu vejo o Reinaldo vai bater pênalti, eu fico tranquilo. Você fica... ficam um nervoso quando o Reinaldo vai bater pênalti? Não dá. Não, dá uma chapada boa na bola. Hein? Cara, é bate Mesmo bem. que o goleiro vá no canto, é difícil pegar.
2: É dificílimo. O cara que não errava pênalti, até aquele fatídico São Paulo e Corinthians, pra mim era o Raí. Né? Eu nunca tinha visto o Raí perder um pênalti. Aí foi dois no mesmo jogo. Mas, mas o Reinaldo realmente, ele tá aí, se não for o melhor batedor, perguntar do Maicon Serra lá, né, o historiador de São Paulo, se ele tem essa estatística
0: aí. Seria legal saber, né, o melhor cobrador de pênaltis né, melhor aproveitamento isso seria interessante
1: Se é... tiver uma disputa de pênalti entre o, o Fábio Santos e o Reinaldo a gente só termina o campeonato em
0: 2024 E o Veiga, né? E uhum. o Veiga do Palmeiras, e o Veiga realmente aí é... Eu, eu, sei lá, eu acho melhor até o Reinaldo batendo pênalti do que o, ba o Gabigol e vocês. O elétricolor botou aqui que o Gabigol, o Veiga e o Reinaldo são os melhores. Grande Olé. Então. O Gabigol o Alé... já errou alguns, mas ele bate bem pênalti também. É. O Eduardo Lima, ele fala que olha, o Serginho batia melhor que o Reinaldo. Se ele tá falando do, do Chulapa, não, o Serginho lateral, né? Lateral? Ou não? Eu não lembro
2: muito, não. E bater pênalti, assim, tantos pênaltis.
0: É, eu também não tenho essa lembrança, assim, tão grande, assim, de Serginho, o batedor. Porque, na época, tinha o França no, no, no time também, né? É. É, teve Dodô, teve França, teve um monte de jogador lá, da época, que era atacante, né? Ó, ele falou aqui que é lateral. É, eu não tenho essa, essa, essa eu memória. não tenho, não.
2: Assim. Não lembro tanto, né? Não. Tá certo. Eu lembro de maus batedores que eram craques. Careca é. batia mal o pênalti e o Luiz Fabiano também. É verdade. <risos> mal.
0: O Careca, acho que isso é da época do Daniel Perroni. talvez você também, Ricardo. Careca perdeu dois pênaltis no jogo Sim. contra o Grêmio. Putz,
2: o Palmeiras
1: e também. mesmo assim era ovacionado pela torcida. Monstro. O Valdir Pérez chegou a tomar gol é, contra, de tiro de meta, e era ovacionado pela torcida do São Paulo. Imagina esses dois, hoje, sombrar
0: com as redes sociais. O que, que ia acontecer? Estariam mortos e enterrados. Olha, tem superchat aqui, É do Thiago Afonso. maior reforço para o São Paulo hoje seria pagar o que devemos aos jogadores. Manter o elenco focado pode ser a diferença para o resto do ano. Nosso 10 pode ser o Nestor.
1: Não, sim, eu concordo com, com o Thiago é, no sentido do reforço ser pagar o que deve. Mas, assim, é obrigação né, de São Paulo pagar o que deve, né? Não é, assim, não deveria ser mérito pagar o que deve. Deveria ser obrigação, mas eu concordo com ele. Acho que, pô, chega de... Chega da gente... Vamos, vamos primeiro ter um elenco competitivo, saudável, no sentido de, 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 de taquitado, tá né? E, e motivado, que esse é o trabalho do Rogério e do Morici. E aí o Certamente. resto é. Diferente.
0: Olha, agora o Daniel vai dar o recado da Uzi 360, e na sequência nós vamos falar sobre name rights do estádio do Morumbi. Galera, Uzi 360,
1: o site é demais: www use360.com.br com camisetas personalizadas canecas personalizadas e muito mais não só do Semana Tricolor que está na mão do nosso querido Senna e do nosso querido Sombra, mas também é, de outros é, sites, até parceiros né? temos lá é, o, a dupla Arnaldo e Tironi todo mundo curte a live deles, eu também curto eu também assisto, acho que é demais depois dos Jogos e você pode também ter a sua lojinha lá, é só falar com o Lailton para fazer a sua caneca, para fazer o seu, a sua camiseta personalizada, a impressão digital, não tem aquele toque ruim, sabe, de offset, é muito legal. Entra lá, tem as camisas e as canecas do Semana Tricolor e curte com a gente aí o nosso programa com a nossa caneca Semana Tricolor,
0: né Lailton? Né, Sombra? Sim, sim. É, o, o Dani, você vai falar aí do, do, do name rights, mas na semana passada também surgiu a informação de que o São Paulo teria contratado uma empresa, até a qual o, o ex-juiz Sérgio Moro já tinha prestado serviços recentemente, uma empresa especializada em reestruturação empresarial. E li também numa outra matéria. De que teria sido contratada para fim de. Precificação? Descobrir o valor do São Paulo. Precificação do clube. Isso. Da instituição. Então, o que, que você tem na informação? Essa empresa foi contratada para quê? Para reestruturar? Se for para reestruturar, eu já acho que é bobagem, porque eles jamais vão reestruturar, não vão deixar, vão, não vão tirar emprego de conselheiro. É, Sombra, mas... eu não. Não
1: tenho nenhuma, nenhuma informação além do que você falou sobre isso. Eu ainda vou procurar apurar, não sei se o Senna tem alguma coisa a mais. Uh, mas, olha, se tiverem a iniciativa de precificar o clube de uma forma profissional, já é um avanço aí. Agora, se vão realizar ou não,
0: outros ou, 500. O Senna toma café da manhã todo fim de semana com o Júlio Casares, né, Senna? Você deve oh. ter as informações...
2: Olha, não me comprometa. <risos> não, não estou não, longe de, de ser bem recebido, eu acho. Mas, assim, a, das informações, assim, quando surgiram na mídia, né? Que o São Paulo estava entrando em acordo, né? Primeira coisa que vem em mente, é, assim, como que é feito esse tipo de auditoria? Como que os caras levantam essas informações internamente, primeiro, né? Para ver se o que passa realmente para essa empresa é, são informações verdadeiras, né? Então, é a caixa preta do São Paulo que está sendo examinada, de fato, que se não for, não adianta, né? vai ser um valor estimado. Né? É, e aí a gente já teve a oportunidade de entrevistar aqui o Amir morge que ele verifica algumas instituições, alguns órgãos que fazem essas precificações, essas estima estimativas de valores das marcas dos clubes. né? Aí entra patrimônio, valor de marca, propriedades, um monte de coisa. Eu, assim, não, não conheço a fundo essa empresa que está sendo trabalhada agora, que está tá fazendo esse trabalho com São Paulo. É, mandei algumas mensagens perguntando para algumas pessoas, o pessoal não tem muitas informações assim, para compartilhar. Vamos ver como é que vai ser o resultado de, desse estudo, né? Que eu acho que, assim, é importante para... Caso um dia o São Paulo vire uma SAF mesmo e vá para o mercado como as empresas fazem o que se chama de, do IPO, né, colocar as ações na bolsa, né? É, se isso acontecer um dia, a gente vai saber o real valor do São Paulo. É. A gente vê alguns números no mercado aí, primeiro o Cruzeiro, depois o Botafogo, tal. Depois a gente começa a ver que esses números são pequenos, são são de uma certa forma defasados. É, agora o Citigroup foi lá para o Atlético Mineiro, teria ido com uma proposta de um bilhão. Então acho que o São Paulo ele vale muito. Mas a gente precisa ter certeza que os caras vão abrir a caixa preta, né? Para mostrar o que tem lá dentro. Então, vamos ter que esperar. É, precisa ver se não é também jogada
0: de marketing, né? Às vezes os caras foram lá tomar um café, Pô, vamos bater uma foto aqui, vocês são da empresa tal, vamos passar um ar de que nós estamos atrás de modernização, etc. Porque então, eles são mestres, né? No marketing aí, né? De, é, 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 de assim o, como o árabe, né? Mide a foto do árabe, é. Porque, assim, tudo que eles pregam, cara, me passa na cabeça que é só por o marketing. Porque tudo que vai em direção à a, 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 a modernidade, o futuro, e profissionalismo, o próprio clube, ele, ele, ele autonega diariamente. O próprio clube. É impressionante. Bom, mas é uma opinião muito minha, né? não é uma opinião do Semana Tricolor, é uma opinião muito minha. Sou avesso esse, esse povo aí, não adianta. Uh... E no Naming Rights, hein, Dani? Como que tá essa história aí? Naming Rights do São Paulo Futebol Clube.
1: Uh, o naming rights de um, de um clube de futebol uh, do Morumbi, né, mais precisamente, sempre foi um objetivo do marketing do Tricolor uh, nesta gestão. Porque nas outras gestões, gestão, ju, gestão Juvenal Juvencio, gestão AIDAR, gestão Leco, o marketing sempre foi é, sublocado. Né? Sem, nunca deram a importância devida ao marketing, como é, a gestão Júlio Casares dá neste, neste, é, nesse momento, né? A gente pode falar muita coisa e deve falar muita coisa sobre é, futebol e política, né? É, da, das gestões, inclusive a do Casares, mas uma coisa, eu assim, eu até cravo para vocês, o marketing do São Paulo está fazendo seu papel e desde que chegou é, o Eduardo Tony lá na. Que eu não conheço, tá? Só, só para só deixar claro aqui, não estou fazendo público-editorial, não. Tá? Não recebi a informação do, 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 do diretor de marketing do São Paulo, não. tá Eu não o conheço. É, aliás, até não já, já ouvi algumas é, críticas dele em relação ao meu trabalho, não do trabalho no blog, mas outras, outras situações aí. É, o Eduardo Tony tem feito uma grande uma grande revolução lá dentro é, no sentido de trazer melhores e mais vantajosos patrocinadores. É, você vê aí a Sportsbet.io é um patrocinador que tem tudo a ver com futebol e São Paulo, tá? Eu falo como, que é bom patrocinador porque ele também dá, traz vantagem para os torcedores, tá? O outro patrocinador é a Roco, que eu, que, eu, que eu tive agora no fim de semana, que também é muito legal, tem a ver com São Paulo, indiretamente, né, você consegue assistir através da Roco, você consegue assistir todas as partidas, por exemplo, do Paulista, porque lá você consegue se você tiver assinatura de todos, você condensa num lugar só e assiste, né, hoje tá difícil assistir o Campeonato Paulista, quem gosta de assistir todos os jogos, tá sofrendo, né, não tem mais o... o, o, o... O, entre aspas, o monopólio da Globo, então cada um você, você tem que fazer caça ao tesouro, né, para assistir os, os jogos do, do campeonato paulista, e eu gosto de assistir todos, né e, e aí você tem mais uma empresa muito bacana, que é a Bitso quem que é a Bitso, né galera a Bitso é uma empresa latino-americana mexicana, né, sede no México se expandiu e hoje ela é a, a maior empresa latino-americana de criptomoedas, que é um novo dinheiro, é um novo dinheiro, né? com rentabilidade, enfim. É... E até, e, e, voltando um pouquinho, né? O, o, o Naming Rights nunca foi uma obsessão do São Paulo, sempre foi um objetivo, porque, até porque ninguém vai deixar de falar Morumbi, é muito difícil você deixar de falar, ó, oh, vou lá pro Morumbi assistir o jogo, né? Porque o Morumbi, o nome Morumbi já está enraizado, né? É o bairro, enfim. Mas uh, esse objetivo, gente, ele começou a virar uh, possível. A gente sempre tratou esse naming rights como algo inatingível, distante, até por, por esse histórico do Murumbi, e também pela falta de, de habilidade ou também até de, de, de vontade do marketing tricolor em realizar esse tipo de operação. E nessa semana passada, gente, o São Paulo recebeu uma importantíssima visita. José Molina, vice-presidente global, do marketing da Bitsu, que é uma das maiores empresas do mundo de criptomoedas e é a maior latino-americana, isso incluindo o México, né? Então, não é pouca coisa é, a, a Bitsu é, nesse trio de, 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 de grandes patrocinadores que a gente tem na camisa, né? Que é composto pela SportsBet.io que é o Master, a Roku que é a segunda, né? Que ela vem aqui e aí você tem a Bitsu que é, entre aspas, a terceira a Bitsu das três empresas é a que tem mais dinheiro, gente, é a que tem mais capacidade de investir no São Paulo. Eu vou puxar aqui uma matéria que tem no G1 do próprio José Molina, vice-presidente global de marketing, que foi visitar o São Paulo na semana passada, para a gente contextualizar esse cenário de naming rights. O Brasil é a nossa atual prioridade. E essa campanha, foi uma campanha que a Bitsu fez logo depois que entrou no Brasil, né? uma campanha de marketing, é um dos muitos passos na busca pela liderança no país. Eles não são líderes ainda aqui no Brasil. Olha o contexto. Queremos demonstrar que a Bitsu não é apenas para investidores, mas sim uma plataforma amigável, simples e segura que vai redefinir o futuro do dinheiro. A inclusão e a liberdade financeira são ferramentas básicas por meio das quais podemos melhorar o dia a dia das pessoas. Olha, tem uma série de easter eggs aí, tá? Primeiro, que eles não são líderes no Brasil e eles querem a liderança no Brasil. Segundo, eles querem demonstrar que a criptomoeda não é algo para especialistas, e sim para o mercado comum gente que, que, se você está no Itaú, se você está no Bradesco, se você está investindo no, 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 no Banco Inter, se você está investindo no, na, na XP, você pode investir em criptomoedas, seguramente como empresa líder do mercado da América Latina. Então, juntem as peças aí com mais o que eu recebi de uma pessoa muito influente dentro do clube, tá? Isso não foi, eu eu não cheguei a apurar, eu recebi isso, tá? É, Falando que o Morumbitsu, né, aquele trocadilho que a torcida fez é, no, no começo né, da, 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 da entrada da Bitsu no, no São Paulo, ele empolgou muita gente lá dentro da, 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 da empresa. E essa visita do José Molina, que é vice-presidente, tá? acima dele só tem o CEO só tem um presidente, Se essa visita foi muito importante para estreitar as relações e iniciar, quem sabe, um projeto que englobe o estádio do Murumbi e outras propriedades dentro do estádio.
0: É, eu acho que é legal a, a torcida, até de maneira já espontânea, já costuma mencionar isso, né? É, agora, vai vai ganhar mesmo o coração da torcida, né? Se dentro de um projeto desse de naming rights houver algum tipo de transformação no estádio, algo que faça com que o torcedor, assim, além do interesse pelo jogo, tenha o um interesse para assim, nossa, vamos ver como que está o novo Murumbi. Eu sei que é um é um pouco complexo isso, né? Agora, nome por nome. Eu não sei se isso vai pegar muito assim. Porque eu quero... Ah, qual que é? Não, agora você chama de Morumbitsu. Tá, e o estádio? Teve alguma transformação? Teve alguma coisa? Não, não teve nada. Não sei. Pode ser que fique um pouco frágil aí.
1: Né? Concordo com você, Sombra. Desde que... tá? E a gente vai passar a palavra para o Senna. Desde que isso não impacte no preço dos ingressos para as pessoas. Porque o São Paulo tem uma, um grande diferencial aí. É, que é a torcida popular. Né? Tanto é que alguns representantes da torcida, por exemplo, do Corinthians, né? das organizadas do Corinthians, eles deixaram claro que o grande time do povo hoje em dia é o São Paulo. Do Estado, pelo menos, é o São Paulo. Porque eles têm uma série de queixas lá em relação ao, 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 ao estádio deles, né? É, e uma das queixas é realmente você elitizar. Né, o estádio é, defi é, assim, é, é, é inevitável se a gente fizer uma grande reforma pode ser que seja mas se for subsidiado e bem subsidiado se for um bom, um bom é, projeto isso talvez não impacte na torcida
0: e a gente só tenha ganhos talvez tenha que ser alguma alteração em termos até de possibilitar que o Murumbi possa voltar a receber shows né? sim uma cobertura já seria ótimo, sabe? Você ter uma cobertura
1: que casasse bem com, com, a, com a, a arquitetura do estádio. Muito próximo, eu, eu, falo, eu acho muito próximo com a cobertura do Maracanã, por exemplo. Ela é feita de uma estrutura leve e ela traz a, o barulho para dentro do campo. Isso seria maravilhoso para futebol.
2: É, é possível fazer... Obras nesse sentido no Morumbi, né? Eu sempre falo muito de dois estádios que eu visitei, que não foram demolidos, né? Passaram por reformas muito profundas e ficaram muito legais, que é o Beira Rio, o Castelão também. É, são Beira Rio demais. Muito legais, muito legais mesmo. E é possível. E outras melhorias, né? Que também podem ser feitas internamente, né? Acho que se um patrocinador conseguir fazer isso... E muita gente fala, ah, mas é tombado e tal. Existem níveis de tombamento, né? É, muitas vezes você tem que preservar a fachada, muitas vezes você não pode mudar as características principais do estádio, mas outras reformas podem ser feitas. O grande exemplo disso é o Pacaembu, que é tombado também, mas e aconteceu... pode ser totalmente... Né? É parece,
1: olha, você, olha no, você entra dentro do Pacaembu, você vê por cima, parece que a gente está lá na
2: Ucrânia, né? É. E, e o Pacaembu, por exemplo, é, é um estágio que, assim, eu gostava, gosto demais, mas, assim, é, é, era terrível, você assim, não tinha nem banheiro para ir, né? Então, para a estrutura, para trabalhar também era horrível. Então, era necessário. É, a gente precisa pensar à frente. Se a gente não pensar à frente, e aí tem que, para isso, você tem que ter parceiros comerciais bons, importantes como esses, é, a gente fica para trás muito rápido. É graças a esse pioneirismo que o São Paulo sempre teve, lá atrás, quando é, comprou o terreno do Carindé, quando vendeu o terreno do Carindé para comprar o do Morumbi, que era no meio do mato, no pântano, e todo mundo ria, achava que não ia dar em nada, né e o São Paulo falou que ia construir o maior estádio particular do mundo, e todo mundo tirou sarro. É, é com essa visão que o São Paulo tem que pensar para os próximos 20 anos, que passam muito rápido. O São Paulo tem um estádio que... É, muita gente bate no peito, ai, é. É, poxa, a gente tem a possibilidade de cobrar um ingresso mais barato, mas o tempo passa muito rápido e a gente fica para trás, a gente tem que pensar nos próximos anos. Que a Bixu possa ser um parceiro confiável para fazer isso, tomara. Eles assinaram com o São Paulo por três anos. E a ideia de expandir essas ações, ela, se ela começa a acontecer, é porque eles estão vendo que é viável, não existe almoço grátis, ninguém vai fazer caridade, a empresa ela quer um retorno, e se ela enxerga que no Morumbi é possível ter um retorno financeiro, ela vai por dinheiro, desde que ela enxergue também é, transparência, credibilidade, é. e aí que é o meu único ponto de receio, né? eu acho que o São Paulo ainda deve nesse sentido, se o São Paulo acertar a casa aí nessa questão de transparência, honestidade, é... E tudo aquilo que a gente já sabe, né, pessoas e tal, é, eu acho que o São Paulo é um grande atrativo, até pensando no que você colocou aí mais cedo, Sombra, da fala do Vicari, que, que o pessoal comentou mais cedo aqui, né. É do Joaquim Malada Fernandes, né, o é, São Paulo
0: S.A. seria imbatível, concordam com o, o Vicari? Vocês concordam com o Vicari?
1: Eu acho que ele deu uma bela de uma exagerada Primeiro porque nenhum time de futebol é imbatível aqui, Principalmente aqui no Brasil Eu acho muito difícil tá? A gente vê também lá fora o caso Ah, então com o Neymar, Messi E o Mbappé O, o, o Paris Saint-Germain é imbatível Não vi isso aí até agora tá? é... Real Madrid Vou até criar uma polêmica aqui né? Que o Paris Saint-Germain é um time milionário Mas o Real Madrid é um clube grande essa foi a diferença na, na, na Champions League e mas assim é para mim tudo depende da do profissionalismo e da índole das pessoas não adianta você ser saf ou você ser clube se você não tem profissionais de boa índole e de e, e capacitados profissionalmente isso em qualquer lugar né não é só em clube e não é só em empresa
2: é em termos de, de de grandeza, infraestrutura, é claro que São Paulo ele atende tudo isso que o, que o Bruno Vicari falou, né, nesse sentido. No campo, realmente, não é uma fórmula, se fosse assim era só injetar dinheiro e ser campeão, né, é, o exemplo que o Perrone falou, acabou caindo de novo, castigo lá dos franceses, né, eu acho, é, foi bem interessante, porque assim, o PSG é como se fosse um o cara que ganhou na loteria, não sabe como fazer com dinheiro, e tá torrando. Né? E o Real Madrid é o time que talvez construiu a riqueza. O São Paulo, ele tem patrimônio, ele tem infraestrutura, ele tem marca forte, ele tem a base que, bem ou mal, revela jogadores, é uma fonte de receita interessante. Então, o clube, ele tem todo o potencial para ser um grande atrativo para investidores. O que... Me parece que acontece é que assim, quem tá lá dentro comandando o clube hoje, e aí não falo a figura do presidente, eu falo no todo, né? É, são pessoas que são realmente acaicas, na sua maioria. São pessoas que acham que sabem cuidar do clube melhor do que qualquer outra pessoa. Ah, porque meu avô fundou o clube, ah, porque meu pai trouxe cimento o Morumbi. Beleza, isso não te faz mais tampouco do que eu, do que o Sombra, que o Perrone, que outros 20 milhões. Mas essa prepotência de achar que só eles sabem cuidar do São Paulo, isso tem que acabar. A gente precisa ter profissionalização, precisa ter pessoas que não tem que ba é, baixar a cabeça ou ter aprovações de conselheiros ou de abnegados para fazer o seu trabalho, para que o São Paulo cresça. E aí o São Paulo arrume a casa para que venha um investidor e fale putz, eu quero me associar com você, porque você é uma marca forte eu também sou. Vamos crescer juntos. Né? Enquanto a gente tem cenários onde desmandos acontecem, ou a gente viu recentemente alguns profissionais saindo, porque, seja porque ah, tem, que, tem que baixar a cabeça para alguém, ou tem que prestar contas para o plano esse plano, é um cenário ainda muito tópico, né? Tem uma
0: participação aqui, lógico, não é só quem fala bem, né? também tem aqueles caras que falam mal da gente. O Francisco Lindebert. Tá falando aqui, você joga contra o São Paulo, só crítica, cara, na boa, assim. Eu até entendo que o São Paulo vem ganhando muitos títulos, que a gente não deve dinheiro para ninguém, que a gente tem uma estrutura extremamente moderna, né? Que o nosso centro de treinamento ele é o que mais se atualiza no país. Você tem toda a razão. Desculpa.
2: É, o, o, o intuito de todos os canais são realmente esse, falar mal do São Paulo e criar crise. Isso. Então, Obrigado, você descobriu o segredo. Descobriu
0: -se o grande segredo. Exatamente, somos os responsáveis. Exatamente. Bom, papo muito bom, muito interessante, mas vamos ficando por aqui com o episódio 14 do Semana Tricolor. Antes de ir embora, deixem o seu like e compartilhem essa transmissão com seus amigos são paulinos, certo, Dani? Certo, Ricardo?
1: Certíssimo, e não deixem de conferir
0: no meu é,
1: Instagram a grande promoção da Meet Store, hein? E depois nos canais do Sombra e no arquibancada tricolor do Senna. Perfeitamente.
2: Isso, isso aí. É Inscrevam-se no canal também, porque a gente precisa muito que vocês se inscrevam, que dá uma moral gigante para a gente e também faz com que os nossos vídeos surjam aí nos vídeos sugeridos do YouTube mais são Paulo e os conheçam o nosso trabalho. Então, se inscreve, curta e compartilhe. É isso aí, todo mundo lá no youtube.com barra
0: Semana Tricolor, tá bom? É isso aí, encerrando mais uma transmissão aqui do episódio 14, Semana Tricolor, valeu! Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.